0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Ölüp kurtulsak ne kadar iyi olurdu Ölüm Bitiş olsa bizim için ne iyiydi. Halbuki ölüm başlangıcın adı. Şu dünya hayatımız sonlu bir hayat. Kaç yıl olursa olsun sonu var. Ahiret sonsuz bir hayat. Bin değil. On bin değil, yirmi beş bin değil, milyon değil, iki yüz milyon değil. Sonsuzluğun adı. Ne kadar çok olursa olsun, üç beş diye sayılan bir şeyden sayılmayana geçiş başlangıçtır. Ölerek biz başlıyoruz. Ölmeden hazırlık sürecindeyiz. Bunun için ölüme bakışımızı, ölümden sonrasını düşünüşümüzü bu cümleyle zihnimize yerleştirmek istiyorum. Öldü bitti değil, öldü başladı. Ne başladı? Her şey başladı. Şu fani alemde hem mutlulukların hem sıkıntıların ölümle biteceğini herkes bilir. Şu fani alem en ağır sıkıntılarını bir insana yüklemiş olsa ölünce o sıkıntılar bitiyor. En güzel, en huzurlu, en mutlu anlarını bir insan nasıl mutsuzluğa çevirebilir? Onun ölümle biteceğini düşünür düşünmez mutluluklarda lezzet biter. Ölmeden ürküten bir şey ölüm. Ama ahiret hayatı ölümle başlıyor. Kim ölürse onun kıyameti kopmuş oluyor. Barsak aleminde ne kadar beklerse beklesin o da zaten ahiret gibi bir hayat tarzı. Bunun için kardeşler mezarlıkları insanların çürüyüp gittiği, toprağın altına atılınca unutulduğu yerler olarak görmekten vazgeçelim. Mezarlıklar doğum hanelerimiz bizim. Orada doğuyoruz. Nereye doğru? cennete veya cehenneme doğru. Ölüp unutulmuyoruz. Ölünce unutulmayacağımız diyara doğru gidiyoruz. Artık ölümü bu gözle, bu kulakla, bu düşünceyle, bu idrakle düşünmeye mecburuz. Kardeşler, her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki ölüm Allahu Teala'nın en büyük kudretinden en büyük kudretini gösteren işaretlerinden biridir. Zira hiçbir canlı ölümsüzlük iddiasında bulunamaz. Ölümü ve hayatı Allah yaratmıştır. Allah'ın yarattığı ölüm ne ertelenebilir ne de kaldırılabilir bir gerçektir. Ölüm bize Allah'ın azametini, dilediğini yapmadaki kudretini hatırlatıyor. Ve aynı şekilde hayat kadar, yaşamak kadar Büyük bir mucizeyi de bir de gösteriyor. Biz mesela, Bir çocuğun, Bir bebeğin, Doğup büyümesini, Üç ay bir sene sonra, Yürümeye başlamasını, Allah'ın bir kudreti olarak gördüğümüz gibi, Ölümü de, Allah'ın bir kudreti olarak, Görmeye mecburuz. Aksi takdirde, Başını kabullendiğimiz bir şeyin sonunu kabullenmemiş oluruz. Kendimizi nakzederiz, kendimize ters düşeriz. Biliriz ki Allah hayatı da yarattı, ölümü de yarattı. Bir bebeğin, bir damla meniden yaratılıp hayata gelmesi ne kadar büyük bir mucize ise. Bir insanın da yürürken, uyurken, yerken, içerken, gülerken, ağlarken, hastayken, sağlamken birdenbire ölü vermesi de Allah'ın kudretini gösteriyor. Kardeşler, bu kudreti gereği Allah ölümü bizde ansızın gelen bir tuzak olarak yaratmamıştır. Aslını incelendiğimizde ölüm içimizde gizlidir. Neden? Çünkü bu hayatımız bizim, şu yaşadığımız hayatımız ölümlülük taşımaktadır. Hiçbir insan ebedi genleri taşımıyor. Ebedilik insana uygun değil biraz ince düşünecek olsak, ölümün de bir nimet olduğunu kendimiz kabul ederiz. Mesela, düşünebiliyor musunuz? Ben, evimde 6700 yaşında bir dedemle yaşıyorum. 6650 yaşında nenem de var. 4800 yaşında halamla yaşıyorum. Bizim sülale, bir buçuk milyon kişi. Amcamların sülalesi dört milyon kişi. Ölümün olmadığı bir dünyayı düşünebiliyor musunuz? İki bin yaşında oğlum var. Dört bin beş yüz yaşında gelinlerim var. Yüz yaşına gelmiş insan evde sorun oluyor. Beş bin yaşında dedeyi ne yapacak? Rızık olarak düşün mü? 5000 sene yaşatsaydı Allah 5000 senelik ambar verecekti. 5000 sene yaşamış bir insan, 5000 senelik birikimiyle, 5000 senelik deneyimiyle torunu çocuğu olduğu zaman ne yapardı acaba? Bir insan yüz yaşına gelince kasları gevşiyor ciğerleri arızalanıyor damarları tıkanıyor 5000 e sene yaşaması için insanın yüzlük bir maçlar gibi damarları olması lazımdı ya da araba gibi her 200 senede bir götürülüp annesinin karnına yeniden konup yeniden rektif edilip geri getirilmesi lazımdı olmaz hayat 5000 sene Gerçi insanın 5 milyon senelik hırsı var, emeli var. Ama Allah ölümü bir nimet olarak yaratmış. 100, bilemedin 200. Hadi Nuh Aleyhisselam kadar olsun, 1000 sene olsun. Yaşa. Daha fazlası yaşayan içinde dert zaten. Ev olsun, dükkan olsun, iş olsun, çocuk olsun vesaire istedin. Bu isteği kaldırsan insanlığın bitiyor kaldırmasan kaç milyonuncu çocukta stop edeceksin sen bitmiyor ki insanın hırsı ev ev artık insanoğlu 5000 sene yaşasa mesela herhalde okyanusu versen havuz olarak yetmeyecek ona kıtaları ev olarak görmeye başlayacak ne kadar güzel ne kadar dengeli ne ahenkli yaratmış Allah Teala ne bize 5000 bin senelik ömür vermiş, ne de üzerinde yaşadığımız dünyayı bu kadar uzun kullanılabilir yaratmış. Dünya da dökülüp gidiyor. Belki insandan önce dökülüp gidecek. İnsan da zaten dökülüp gitmek için yaratılmış. Şu kadar ki, ölüm mümin için cennetin vesilesi olduğundan büyük bir nimettir. Ölüm müminin rahatlığıdır. Bütün sıkıntılardan, dertlerden, kederlerden, gamdan, hepsinden, kasvetten kurtulur. Rabbine kavuşur mümin. Mümin için nimet. Mümin için rahmet. Ölüm. Temenni etmez mümin. Etmemesi gerekiyor. Bir defa daha fazla Subhanallah demek. Bir vakit daha fazla namaz kınmak. Hatta bir ezan bile dinlemek için bir saat fazla yaşamaya değer bu dünyada. Ama ölür ölmez Rabbine kavuşacağı için de ölüm mümine rahmettir. Başka türlü cennete girmesi Rabbinin cemalini görmesi mümkün değil. Bunun için de mümin ölüme rahmet olarak bakar. Ama bu rahmet geç gelirse onun için daha iyidir. Velev hasta olsun. Velev yatağında kıvranmış olsun. Yatağında kıvranırken de mümin kazandığından aman bugün iyi olayım, iyi olmayacaksam öleyim düşünmez. Düşünmemesi gerekir. Kardeşler ölüm öyle bir kanun ki en az yaratılmamız kadar muhteşem bir kanun. Bunu konuşuyoruz. Ancak biz güzel ölmeyi isteriz. Zira kafirin ölümü onun için azabın başlangıcı. Müminin ölümü inşallah kendisi için rahmetin başlangıcı. Dolayısıyla biz müminler olarak Allah'a ve peygamberine iman edenler olarak Kur'an'ı kitap olarak görenler hayatını Rabbinin rızasına göre ayarlamaya çalışanlar olarak biz iyi ölmek zorundayız. Ölümü kendimize güzelleştirmek zorundayız. Madem bu kanundur, kalmak mümkün değil. Madem ki ebedi olmak sadece ahirette mümkündür, madem ki ölmek başlangıçtır, iyi başlamak zorundayız. Zira bu ölüm kanununun en önemli maddelerinden biri şudur, yaşadığın gibi ölürsün. Öldüğün gibi dirilirsin. Dirildiğin gibi de Rabbinin huzuruna gidersin. Bugün ben Allahu Ekber'le başlayan ezan Hayy ala salah diye beni namaza çağırdığında namaz hareketlenmesi oluyorsa bende Rabbine dön diye talimat geldiğinde ruhumu hayy ala salahla yaşayan bir insanın ruhu olarak irci'i ila Rabbiki dendiğinde Rabbime dönerim. Sonra bu vaziyette Rabbime dönünce selamun aleykum tıptum diye hoş geldin denen cennete girelim. Kanun budur. Herkes yaşadığı gibi namaza, oruca, cihada infaka ilgisi gibi ölür. Öldüğü gibi kabrinden dirilir. Kabrinden dirildiği gibi de Rabbinin huzuruna çıkar. Şarapçı şarabıyla Piyangocu piyangosuyla Faizci banka hesaplarıyla Rabbinin huzuruna çıkar Nasıl tahsilat yapar orada onu bilemem Ama herkes cüzdanıyla gidecek Faizler Banka battı ben öldüm Devlet el koydu mala yok böyle Cüzdanlar Allah'a da gidecek Orada da görülecek Müminin infak cüzdanları da gidecek Şüphesiz o sebeple Hedefimiz Güzel ölmektir Hüsnü Hatime, eskilerimizin deyimiyle, Hüsnü Hatime'yi yakalamamız lazım. Ne demek Hüsnü Hatime? Güzel ölüm. Güzel ölüm. Ölümün güzeli var mı? E, ölüm başlangıç olunca elbette var tabi. Güçlü bir açılış yapan bir şirketle, zararla, borçla, harçla açılış yapan bir şirket aynı mı? Bizim açılış törenimiz güçlü olsun. Sermayem güçlü olsun. Yatırımım belli olsun. Kendi binamda kirada olmayan bir yerde açılış yapayım şirketime diye düşündüğüm gibi Aynı şekilde ölüm bir başlangıç Hayat başlıyor Sonsuzluk başlıyor Milyon sene 200 milyon sene değil Sonsuz kelimesinin karşılığı rakam yok Hangi rakam sonsuzluğu gösteriyor Nokta nokta mı koyacaksın Ne koyacaksın sonuna Ne koyarsan koy ama sonsuz bir hayat başlıyor, kafir içinde başlangıç, mümin içinde başlangıç, iyi mümin içinde başlangıç, sorunlu mümin içinde başlangıç, o zaman hedefim benim hüsnü katimedir, iyi bir başlangıç yapmak. Hüsnü katimenin Türkçesi güzel son demek, ama ben onu güzel son değil, iyi bir başlangıç olarak algılamak istiyorum. Çünkü ölüm başlangıçtır. Bitiş değildir Neye başlangıçtır? Mahşere başlangıç sıratan başlangıç Hesaba, mizana başlangıç Cennete, havzu kevsere başlangıç Her şeye başlangıç bu Ölmeden bunlar başlanmadığına göre Benim iyi bir ölümle ölmem lazım Kardeşler iyi bir ölüm temennisi Herhangi bir dua ile Veya vasiyetle filan benim ölümüm çok güzel olsun diye vasiyet ederek filan oluşmuyor evvela tevhid şirkin bulaşmadığı tevhid Hüsnü Hatime'nin güzel bir başlangıcın şartıdır La ilahe illallah Muhammedur Resulullah denecek Amerika'da Siyonizm'de Allah'tan daha tehlikeli daha güçlü daha muktedir olmayacak kafanda hem la ilahe illallah hem de yahudi aşılmaz bir güç dediğin zaman hangi la ilahe illallah diye sorar melekler tercüme edemezsin bunu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allahu ekber. Allahu ekber dediği zaman mümin Allah'tan başka hiçbir gücü kabul etmemiştir. Allah'tan daha büyük, onun kudretinden daha güçlü Hiçbir şeyin olmayacağını beyan etmiştir. Bu beyandan sonra korkulacak ölüm bile yoktur. Korkulacak melek bile yoktur. Cin yoktur. İnsan yoktur. Birincisi tevhid. Hüsnü hatimenin şartı. Yani iyi bir başlangıcın şartı tevhiddir. Tevhidin ardından da istikamettir. Çünkü Allah kime vaatte bulunmuştur? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَالُوا ثُمَّ اَسْتَقَامُوا ثُمَّ اَسْتَقَامُوا Rabbimiz Allah'tır deyip istikamette devam edenler sen turnikenin önünde duruyorsun otoban turnikesine girmişsin bilet de vermişsin oradaki bekleme yerinde bekliyorsun neredesin? otobandayım e, gitmiyorsun e otobana girdik biraz sonra gelip çekici biri arıza yapmış araba diye alıp götürecek seni Kalu رَبْبُنَ Rabbimiz Allah'tır diyorlar, gaza basıp gidiyorsun sonra, otobanda beklemek, yol almak değildir, arıza yaptın diye şeytan alır götürür seni, istikamet üzere olacaksın, nedir istikamet? Allah'ın emrettiği her şey, nehyettiği her şey, istikamet üzere olmanın işaretleridir, faiz, senin haram olduğu için rızkına girmemeli, kumar, senin, herhangi bir şekilde elini bulaştırmamalı Allah için yapılacak işlerde tembellik senin dosyalarında bulunmamalı istikamet budur namaz eksiğin olmamalı Kur'an senin hayat rehberin olmalı mezarlıkta değil evde okuduğun kitabın haline gelmeli ki istikamet üzere olasın Hüsnü Hatime'nin şartlarından konuşuyoruz ve mümin muvahhid İstikamet üzere olduğunun belli olması için, Riskli zamanlarda da, Allah'tan korkuyor olacaksın. Riskli anlarda, Takvan, Allah korkusu, Seni bırakıyor da, Sadece teravih namazı kılarken Allah'ı hatırlıyorsan, Ramazanda Kadir gecesi diye, Belli gecelerdeki toplu dualarda Allah'ı hatırlıyorsan, Ama Kadir gecesi denen geceden, Üç gün sonraki, Bayram gününde, Bayram gününde, Mubahtı haramdı bakmadan Herkese bayramlaştığın bir merasime Katılıyorsan Yabancı ellerle tokalaşmakta bir beis Görmüyorsan takva hayatından Uzaksın takvadan uzak olduğun Her saat bir mikroptur Hüsnü katimeyi engelleyebilir karp krizine Neden olabilir Herhangi bir şekilde işlediğin Günaha karşı tövbe Kapısını sürekli açık tutman Lazım çünkü birikmiş günahlar Tevbesi yapılmamış günahlar hüsnü hatimeye iyi bir başlangıca engel olabilir. Ve kardeşler şu fani alemi iyi bitirmenin, hüsnü hatimenin, Allahu Teala'nın razı olacağı şekilde son nefesi vermenin en önemli yatırımlarından biri dünya hayatına kilitlenmemektir. Uzun emelli uzun hayaller peşinde koşan, tuğlu emel dediğimiz, bir sürü, 80 yaşına gelmiş, 20 senedir emekli, hala şirket kuracak, hala yazlık alacak, hala hala, nere gidiyorsun sen? Ahirete hazırlanıyor, yatırımı dünyada yapıyor ama. Hala, zekatını hesaplamakta sıkıntı çekiyor. Hala, faizden elini eteğini çekmemiş. Hala, hala torunlarını bile çocuklarını Kur'an'dan uzak yetiştirmiş hala torunlarının bile iyi rızıkları olsun diye Kur'an'dan uzak bir hayat yaşamalarına göz yumuyor uzun emel, uzun projeler iyi bir başlangıca engel, neden? çünkü herkes neyin üzerine yatırım yaptıysa o, o sistemle ölüp gitmesi gerekiyor, senin yatırımın ölümle burun buruna geldin, gerçi ölümün 30'u 40'ı yok ama 80'den sonra da umut da yok. Doktorlar bile sana ikincisini hasta diye bakıyorlar. Bir <gülüyor> defa gelecek, ameliyat olup gidecek, bir daha uğramaz buralara diye bakıyorlar. Genç hastayla daha çok uğraşıyorlar. Sen hala hala kendine ahirete yönelik hesap yapmıyorsun. Başlangıç çok kötü. İyi bir başlangıç değil bu. Allah'ı zikretmek, ölümü hatırlamak daha çok Allah'tan umut var olacak işler yapmak gerekirken Sürekli sen karartıyorsun Ekranın karartılı görünüyor Dalgalanıyorsun sen Bunun için kardeşler Ölüme hazırlıklı olmak Yani iyi bir başlangıç yapmak Kuru bir temenniyle değildir Tevhidi, istikameti, takvayı, tövbeyi ve ahirete yönelik çalışmayı Allah'a düşünmeyi, zikrullah ile meşgul olmayı, salih arkadaşlar bulmayı ve şekten, şüpeden, bid'atten uzak bir hayat yaşamayı kendimize ilke edinmemiz lazım. Hala hala sen ahirete doğru bir sürü hızlı bir adımlar attığın halde, yaşın başın ilerlediği halde hala bid'atlerle meşgul oluyorsun. Mesela en azından sen hala sakal bırakma ihtiyacı hissedemiyorsun. Bu yaştan sonra evleneceksin mi sen? Kızlar mı seni beğenecek? 80 yaşından sonra tıraş olacak derinde kalmamış Ege haritasına dönmüş yüzün düburuşuk muruşuk. Gene sen berbere gidiyorsun zavallı berberin de başını belaya sokuyorsun. Kesilecek tüyün kalmamış niye sakal bırakamıyorsun? Yani meselemiz sakal meselesi değil. Bu hala emeli gösteriyor. Hala akrabaları gelecek, onu güzel görünecek. Yahu sen 20 yaşında askerden geldiğin zaman, köyün kızları seni beğensin diye tıraş olmuştun. Hadi diyelim, hadi. O zaman olmuştun. 80 yaşından sonra seni güzel görseler ne olur? Kravatlı olsan ne olur? Yularlı olsan ne olur? Ne değişecek? Şimdi bari Rabbine dönsen. <gülüyor> Rabbine dönsen de, etrafındakilere de güzel örnek olsan, hayır, işte asıl maksat ne? Şeytanın projesi gerçekleşiyor. Yaşadığı gibi ölecek ya. Yaşadığı gibi ölecek ya. O gençken Rabbine ibadet eden öyle ölüp gidecek. Gençliğinde, yaşlılığında da bidatlarla ve boş dünya emelleriyle uğraşıp giden de öyle ölüp gidecek. Çaresi yok. Bunun için erteleme hastalığından kurtulup gerçeği, hakikati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerini duyan duyduğu an ona yapışmalıdır. Yarına erteledin mi? Şeytan onu çok iyi kullanır. Şeytan yarını mezardan sonrasına taşıyabilir. Bunun için hepimizin hedefi güzel bir ölümdür. Evet, güzel bir ölüm temenniyle değil neyledir? Ona hazırlanmakladır. Yani güzel bir ölüme hazırlanmak kefenini hazırlamak, işte onu alıp da zemzem suyuyla yıkamak falan, böyle bir hazırlığın gereği yok. Bu dünyanın en iyileri, Allah'ın en salih kulları kefensiz gittiler bu dünyadan. Değil kefen, e, avretlerini örtecek bir şey bulunamadı da, ağaç yapraklarıyla cesetleri örtüldü Musab bin Ümer'in de, öyle Allah'a gönderildi. Avretini örtecek, ayaklarını örtecek kadar bir bez parçası da yoktu Musab'ın. Ama, رِجَالٌ صَدَكُوا مَا عَاهَدُ olarak gittiler. Kur'an, rev Mahfuz'un kitabı olan Kur'an, Allah'a verdiği sözde duran erkek adam olarak aldık onu diyor. Erkek adam olarak gittiler Allah'a. Kefeni olsa ne olur? Battaniye ile gömülsen ne olur? Mum yalansan ne olur? Firavun da mum yalandı binlerce senedir müzede duruyor. Hala cesedi ortada. Musab bin Ümeyr'in Defensiz gömülmüş cesedi mi değerli? Firavun'un mumyalı cesedi mi değerli? Onun için ölüme hazırlanmak işte filan mezarlığa gömün beni Filan yere götürün Boş bid'atlar bunlar Nereye gömülürsen gömür Müslüman mezarlığı oldu mu yeter Ne çocuklarına eziyet ediyorsun Oraya git buraya götür Seni mi taşıyacaklar kış günü yaz günü Ölür ölmez senin malınla bir ziyafet sürsünler Ne meşgul ediyorsun çocukları Ölüme hazırlanmak, kefeni hazırlamak değildir, yüreğini hazırlamaktır. Yüreğin pop pop atmalı, heyecanlanmalısın, kavuşma günü geldi diye heyecanlanmalısın. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, vefat edeceği zaman, peygamber lisanı, peygamber hoparlörü gibi bir sahabi, vefat edeceğini anlayınca, mübarek gözlerinden yaşlar dökülmüş. Çocukları da, ne yapıyorsun sen demişler Sen de ölümden korkarsan Biz ne yapacağız demişler Senin gibi bir adam ağlıyorsun ölümden korkuyorsun Dostlarla buluşmanın Heyecanı çökertti beni demiş Ölüme bakış tarzı bu Dostlarla buluşuyor Yıllardır ayrı 50 yıl olmuş peygamberi vefat edeli Bilal vefat edeli çok olmuş Ebu Bekir'i özlemiş Ömer'i özlemiş Dostlarla buluşuyor İstasyondaki kavuşmayı hesaplıyor Herkes yaşadığı gibi ölecek öldüğü gibi dirilecek, dirildiğin gibi Rabbin huzuruna gideceksin. Hiçbir çaremiz yok. Hüsnü katime iyi bir başlangıç yapmak zorundayız. Zira zira bu başlangıç yıllarca sürmeyecek. Asırlarca sürmeyecek. Binlerce sene sürmeyecek. Yok, senesi yok. Asrı yok. Güneş mi var ki kıyamet günü? Güneşin bir dönüşüne 24 saat diyeceksin veya yıl diyeceksin. Astronomi mi var? Coğrafya mı var? Bunun için kardeşler iyi bir başlangıç stratejimiz olması lazım. Evlerimizi aldığımız mobilyalarımız bu iyi bir başlangıça yarar mı yaramaz mı onu da hesap edelim. Hani bu köşeye sığar mı sığmaz mı diye hesap ediyoruz ya. Bu renk duvara uyuyor mu uymuyor mu? Bu sünnete uyuyor mu? İyi bir başlangıca yarıyor mu? Onu da hesap edelim. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitim, aynı zamanda iyi bir başlangıç yaptırıcı eğitim mi? Hüsnü katimeye götürüyor mu? Onu hesap etmemiz lazım. Hayat tarzımız, tatilimiz, eğlencemiz, yememiz, evliliğimiz, hatta cenaze törenlerimiz, bizden öncekileri gönderme törenimiz, cenazeye yaptığımız yatırımlar, bizim iyi yatırımımıza, onun iyi bir başlangıç yapmasına sebep mi? Bunu düşünmemiz lazım. Ben size garip bir örnek vereyim. Bir adam, Müslüman, iyi veya kötü bir Müslüman, cenazesi kılınıyor, ölmüş, kefenlenmiş, cenazesi gelmiş. Orada Allah'tan başka, melekler de dahil, melekler de dahil, Allah'tan başka ne olduğunu, nereye gittiğini, ne olacağını bilen yok konmuş taşın üstüne. İnsanlar sessiz bekliyorlar. Şimdi geliyor birisi, hoca veya bir siyasi veya işte oradaki meşhur biri bir dizmeye başlıyor. Allah Allah. Bu ölen peygamber miydi diye tereddüt edesin de geliyor. Yani bu asırda peygamber olsa herhalde peygamberdi bu övdüğü adam. Bir övüyorlar ki adamı. Şöyle güzel ruhunu kabul et ya Rabbi. Böyle böyle. Madem bu kadar güzel bırak kabul etmese etmesin Allah nasıl olsa güzel utanır insan utanır utanır Ayşe annemiz radıyallahu anha ne diyor bir çocuk sabi küçük çocuk Medine'de ölmüştü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verilince bu Ayşe annemiz de yanındaymış Müslim'de hadisi şerif söylüyorum Ayşe annemiz de demiş ki ne güzel dizmiş Kuşçuk uçtu gitti Allah'a demiş kuş çocuk sabi çocuk Allah'a uçtu gitti Dönmüş buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselam Ayşe böyle nasıl konuşuyorsun demiş. Kimin nereye gittiğini kim bilir demiş Şimdi 70 yaşında ne potlar Kırdığı kaç bankada hesabı olduğu Belli olmayan adam sırf işte O köyün çeşmesine yardım etti ya da Caminin önüne bank Oturaklar filan koydu diyelim mesela işte Ne yaptı veya cami yaptırdı Yaptırsın ya kimin Garantisi var bu dünyada 10 kişiden başka kimseye Allah bir garanti vermemiş cennet garanti. Ashab-ı kiram bile. Yani cennetle müjdelenmiş bir Ebu Bekir. Cennet, cennetle müjdelenmiş. İkinin ikisi diyor Kur'an-ı Kerim. İkinin ikincisi. Allah kitabında bir Muhammed Aleyhisselam diyor. Onun ikincisi Ebu Bekir'dir diyor. Benim şu fani alemde tek dostum Ebu Bekir'dir diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölürken ne diyor? ne mutlu sana diyenlere ne cevap veriyor ya bırakın beni diyor sevap filan istemem şu günahsız bir gidebilsem Allah'a diyor şimdi pılı pırtısı ne olduğu belli olmayan bir adamı cenazenin başında mezarlıkta bir övüyorlar ki yani onun yerine ben gömülsem düşünüyor insan yalan yalan hazırlık yapmamanın en önemli işaretlerinden biri bu palavraya seçim vaadine güveniyorsun sen yatırım yapıyorsun yukarıdakiler iyi dese ne olur kötü dese ne olur nekir münker bekliyor orada tabi e, zarf alınacak kolay değil şimdi sen ne bilelim gitti bu adam Allah kolaylık versin desen adam sana zarf bile vermez mecbur ya, pak latif ruhuna hediye ettik diyorsun ne biliyorsun pak latif ruhu ne biliyorsun bunun ruhu nerede Belki semaya çıkmadan orada zindanda tutuluyor. Her şey Allah'a yükseliyor mu? وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Allah'a sadece salih ameller, onun için yapılmış ameller yükseliyor. Onun ruhunun nerede olduğunu sen biliyor musun? Palavra. Bunu Allah'tan utanmak lazım. Yani bu tip işi biz yaparken kendimizi sahtekar durumuna düşürüyoruz. O alttaki tabutun içinde bekleyen zavallıyı da zor durumda düşünüyoruz. Bunun için biz mezarlıklarda cenazelerin başında sadece boynu bükük beklemek zorundayız. Rabbim buna da rahmet et. Biz de bu hale gelince bize de rahmet et demek zorundayız. Bilmediğin bir şeyde nevaatlerde bulunuyorsun. Çok iyiydi. Bunu bilemezsiniz siz. Amelleri sana mı sunuluyordu bunun çok iyi olduğunu anladın? Birbirimize yağ yakacağız, zengin adamın çocuğuna yağ yakacağız diye Allahu Teala'nın önünde mahcup olacağımız sözler söylemememiz gerekir. Bu yanlış. Zaten tabii bunlar hep e, zenginlerin cenazelerinde konuşulacak. Garibin cenazesinde herkesin işi olur, yetişemezler cenazeye. Trafik tıkalı olur onun cenaze günü. Ondan sonra eşe cenaze bir de bakıyorsun çok enterz, zengin cenazesi oldu mu konuşan konuşan orada, miting yerine dönüyor. Gariban cenazesi oldu mu çıkıyor kıldırıcı görevli. Zaten e, mekruh'tur cenazeyi bekletmek hemen. Hemen. O zaman mekruh oluyor. Zenginin cenazesinde bekletmek sünnet mübarek. Garibin cenazesi oldu mu mekruh. Bekletmeyin mekruh. mekruh. Evet mekruh, mekruh. Kerih bir iş bu. Kerih bir iş bu. Bu garip zaten garip burada biraz daha dua edilsin diyecek yerde yok öyle. Bu sebeple kardeşler Mesela Kelime-i Tevhid okutturuluyor Cenazeden sonra Adamı koyuyorlar mezara Allah Teala Kelime-i ölün diyor Bunun Kelime-i Tevhidi Kargo ile sonradan gidiyor Topluyorlar 5-10 kişi Akşam Kelime-i Tevhid okuyacağız Ne yapacaksınız bu Kelime-i Tevhidleri Adama gönderecekler Yok böyle bir şey Kelime-i Tevhidi söyle git Sen onu söyledikten sonra Kimse sana okumasa bile seni Allah karşıladı demektir. Onun ehli değilsen, trilyon kelimeyi tevhidin sana ne faydası var? Yazık adamlar yorulup duracaklar. Bu sebeple, evet, ölülerimizin arkasından, onu da konuşacağız inşallah, ölülerimizin arkasından, bu tip hayırlar var ama sünnete uygun olanlar yapılacak. 120 bin sahabiden, bir tanesinin yapmadığı hiçbir işin değeri yoktur. Net bunu söylüyor. Ashab-ı kiramın yapmadığı bir işin değeri yoktur. Ashab-ı kiram ölen anneleri babaları için hac yaptılar. Sünnettir, güzeldir. Annen baban bir arkadaşın, dava arkadaşın için umreye git, hacca git bu ecir gelir. Kur'an oku, istiğfar et, dua et. Bunlar ölüyü bulurlar. Ölünün peşinden giderler. Ashab-ı kiramın yaptığı iş olsun. Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh olur dediği iş olsun. Bizim köyde usul böyle, bir gün köyünde batar görürsün sizin usul nasılmış diye. Yok. Böyle şeylere umut bağlayacak yerde, binlerce sana kelime-i tevhid okunacak yerde, her sabah kalktığında işe giderken, güzel yürekten bir la ilahe illallah desen, eşhedü en la ilahe illallah desen, Yeterdi sana. Yeterdi. Onun bunun taşıma suyuyla çevir, çevirmezdi bu değirmeni sen. Kardeşler, güzel bir ölüm hedefi peşinde koşuyoruz. Zira ölüm başlangıçtır. İyi bir başlangıç yapamadıktan sonra sonu iyi gelmeyebilir. Bu işin devamı iyi olmayabilir diye endişe etmemiz gerekiyor. Kardeşler, mezara konunca insanlar mezarda kıyamete kadar beklemiyorlar. Mezar, bekleme yeri değil. Tekrar ediyorum. Mezarlıklar, gemiyi bekleme limanı değildir. Her mezar, ya cennettir, ya cehennemdir. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَى يَوْمِ Herkesin, ölümüyle beraber başlayan, ve dirilme gününe kadar, devam eden, bir, alemi var bu alem ya cennet alemidir ya cehennemdir yani bir insan mahşer yerinde hesap kitap görüldükten sonra nereye gidecekse cennet veya cehennem kabri orasıdır kabirde aynı işlemi görüyor Kur'an'la bunu anladık kabirlerden bilgisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretti bunun için Kabir, bizim zannettiğimiz gibi, öyle işte ölüleri atıyorsun gidiyorsun, 10 sene sonra o çürüyor, onun üstüne bir kişi daha atıyorsun, evet doğru, bedenler çürüyor gidiyor. Ama ruhlar için kabir alemi cennettir veya cehennemdir. Ve kabirde neuzübillah azap vardır. Onlarca hadisi şerifinde, sahih hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabir azabından, söz etmektedir kabirde nekir münker vardır yani kabirde bir insana soru sorulur o soruya vereceği cevaba göre insan cennetlik veya cehennemlik kişi muamelesi görür imanımız böyledir bizim. bu ümmetin bu ümmetin ehli sünnetinin yani Rasulullah Resulullah aleyhissalatü vesselam, ve ashabının izinden gidenlerinin imanı böyledir. Nedir bu iman? Kabirde cennet nimetleri görmekte var, cehennem azabı görmekte var. Bukhari ve Müslim'in başta olmak üzere, hemen hemen, bütün muhaddislerin rivayet ettiği, hadisi şeriflerde, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu haber vermiştir. Eğer Bukhari ve Müslim'i bu ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan sonraki en muteber kaynaklarını yok sayacaksak bir sorun yok ortada. Kabirde kalktı, azapta kalktı. Ölüm bile kalkabilir o zaman. Ona bir itirazım yok. Ama Bukhari ve Müslim bizim kaynağımızsa Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam dili olarak bilgisi olarak onlara müracaat ediyorsak şimdi Bukhari'de ve Müslim'deki hadisi şerifi beraber dinleyelim nereye gittiğimizi başlangıcımızın nasıl olma ihtimali bulunduğunu aleyhisselam efendimizden dinleyelim Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki insan kabrine konuduğu zaman onu kabre koyanlar çekip gitmeye başlayınca o onların ayak seslerini alttan duyar dikkat ediyor. Yani ölüyor adam, yıkanıyor, mezara konuyor. Ondan sonra işte küreklerini, tabutunu kapatıyorlar, üstüne taşlarını koyuyorlar, ne koyuyorlar koyuyorlar. Hadi eyvallah gidiyorlar. O esnada onların ayak seslerini o alttaki duyar diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun için e, buyuruyor ki bir hayvan kesip de derisini soyacak kadar yani bir hayvan kesip ne kadar işte bir saat filan orada durun biraz buyuruyor orada durun çünkü üstteki sesler alttakine yardım ediyor müminse eğer müminse bu esnada Gitmeye başlayınca onun sevgili evlatları, sevgili akrabaları, hayranları gitmeye başlayınca iki melek gelir. Ve onun başında ayağında dururlar. Ona derler ki sen şu adı Muhammed olan adam hakkında ne biliyorsun derler. Birinci soru. O da der ki Şehadet ederim ki o Allah'ın Resulü'dür. Ve bunun üzerine melekler derler ki Ayak ucuna bak bakalım ne göreceksin? Adam Ayağının ucuna doğru bakar. Ölü efendi, ölü ölü bakıyor burada. Bizim göremediğimiz Ama Allah'ın dil, Görmesini dilediklerinin gördüğü bir alem bu. Ayaklarına bakar ee, ve o kişi yani o bahsettiğimiz ölü cehennemi görür. Ve ürker. Melekler ona derler ki korkma. Sen bu yaptığın şahitlik yani Muhammed Allah'ın Resulüdür dedin ya. O sayede sen bu ateşten kurtuldun ve sana Allah cennetini müjde etti sen kıyamet sabahana kadar bekle buyurulur Ve çeker giderler melekler. Ve özellikle aleyhisselam efendimiz buyuruyor ki e, o melekleri o adam bizzat görüyor orada. Yani böyle hayali bir rüya görür gibi değil. Nekir ve münker dediğimiz bu melekleri orada görüyor o ölen şahıs. Sonra aleyhisselam efendimiz buyuruyor ki kafir ya da münafık Mezara konduğunda aynı soru ona sorulur. O da der ki bir şey söyleyemeyeceğim yani zaten millet söylerdi böyle laflar ama ben tanımıyorum bu şahsı. Muhammed sorusuna millet böyle şeylerden bahsederdi ama benim haberim yok diyecek. Bilmez olasın diyecek melekler ona. Bilmez olasın. Sonra buyuruyor ki efendimiz Aleyhisselam bir çekiçle onun anlının ortasına bir vuruşla vururlar ki, ben tanımıyorum Muhammed'i deyince, insanlar ve cinler hariç şu kainatta kim varsa onun bağırışını duyarlar buyuruyor. Buhari'de 1338. hadis-i şerif, Müslim'de 2869. hadis-i şerif ve bütün hadis kitaplarında var. Başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, o bağırışlardan bir tanesini Allah size duyurmuş olsaydı, İnsanlar duymuş olsalardı. Bir daha yatağa girmez ağzınıza bir lokma koymazdınız buyuruyor. Ve ölülerinizi mezara götüremez bir kayadan aşağı atardınız. Rahmeti gereği Allah bunu bize duyurmuyor. O azaptan da hepimizi muhafaza buyursun. Berzah alemi haktır. İmanımız budur. İnkar edene ne olur? İnşallah başına gelmez ama. İmansız olur. Allah muhafaza buyursun. Çünkü onlarca hadis-i şerif var. Ve Kur'an-ı Kerim'de buna delalet eden ayetler var. Kardeşler mezara girene ne fayda veriyor peki? Mezarda yani iyi bir başlangıç yapmış olmak için mezarda bu başlangıcımızı şirketin karını nasıl devam ettirebiliriz? Bir defa en büyük kural mezarda sadece götürdüklerin vardır götürdüklerin seninle gelecek ne götürdün namaz, huşu gözyaşı, zikir, tesbih bunlar seninle orada orada senin yanı başında onlar hele, hele sen hele sen Mülk suresi okuyup yatan bir adamdın yalnız değilsin hiç merak etme sen Bakara suresi okumuştun, Ali İmran suresi okumuştun, orada onlar onlar orada Hele Mülk Suresi orada Her akşam orada Kehf Suresi okurdun sen Orada onlar Orada onlar Kardeşler Ashab-ı Kiram'dan bir tanesi Mola vermek için Hayvanından inmiş Hayvanını bir yere bağlamış Biraz sonra Hayvan Hıçkırarak bağırarak kaçmış oradan Almış bir daha bağlamış Hayvan gene kaçıyor Allah Allah. Başka yere götürüyor. Hayvan rahat duruyor. Oraya o ağacın dibine götürüyor, bağlıyor. Hayvan kaçıyor. Ne nedir bu ne değildir diye efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş. Ya Resulullah demiş. Hayvanımı böyle bir yere bağlıyorum. Kaçıyor, bir tarafa götürüyorum, bir şey olmuyor. Hayvan ürküyor. Neresi orası demiş efendimiz. Şurası demiş. Buyurmuş ki orada Kef Suresi'ni sağlığında okuyan bir Müslümanın mezarı var. Onun okuduğu saatte melekler onu tekrar etmek için şimdi başına geldiler hayvan melekleri görünce ürktü onun için korktu buyurmuş ya çocukları geldi orada atim okutturuyorlar değil ama sağlığında okurdu saat dokuz oldu mu cuma sabahı o Kevs suresini okurdu akşam yatmadan önce dokuzda da muhakkak mülk suresini okurdu o öldü gitti Görevli melekler gelip onun adetini devam ettiriyorlar. Mezarda bu geçerli. Peki başka bir kargo ile gönderilmiyor mu? Gönderiliyor. Mezara işleyen kargo da var. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْد۪ينَ يَكُولُنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالِخْوَانِ لَلَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِلْا۪يمَانَ Kur'an'la sabit. Kur'an'la sabit. Müminler, Bizden önceki filan kullarına Rahmet et ya Rabbi Onları mağfiret et deseler Allah bunu kabul edecek Hatta hatta Cenaze namazı bile Mümin için rahmettir Cenaze namazı icma ile sabit ki Müminin cenazesine rahmettir Cenazedeki yapılan dualar Geçerlidir Tabi o arada cep telefonu ile görüşmüyorsa Adam Hem cep telefonu ile görüşüp hem de amin diyorsa Hocanın o kalıp basma duasına, ona bir şey diyemem. Arkadan, salih müminlerin yaptığı dualar, senin namına yaptıkları umreler, hacler, okudukları Kur'an-ı Kerimler, özellikle, sana bağışlandığında, kesinlikle sana gelir. Mezara gelir. Bu kargo çalışır kardeşler. Böyle haberi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber vermiş, Kur'an-ı Kerim'de de haber var. Çocuklar, çocuklar, o mezardakinin berzak aleminde bekleyenin çocukları, eğer salih kimselerseler, Allah onları hala istikamet üzere devam ettiriyorsa, babalarının ruhuna göndersin veya göndermesinler, yaptıkları her şey baba ve annelerine gider. Onların dosyasına da yazılır ayrıca. Yani sen çocuğu sabah namazını alıştırdıysan, o 40 senedir namaz kılıyorsan 40 senedir mezardaysan her sabah namazında senin haberin olacak bundan bir sabah namazı insana ne kadar yarıyorsa sana yarayacak keşke bunun tersi olmasaydı ama Kur'ansız bıraktığın çocuklarının imansızlığına sebep olduğun çocuklarının yaptıkları keşke gelmiyor olsa İnşallah gelmiyordur. Ama sebep sensen. Hadis-i şerif sabit. Ne buyuruyor Aleyhisselam Efendimiz? Bir kötülüğe sebep olan. Çocuğunu fuhşa alıştıran. Eve soktuğu interneti televizyonu bilmem ne sayesinde. Gezdiği ticaret merkezleri yüzünden çocuk fusa alıştıysa. Sonra da yazın sen Kur'an kursuna da gönderdiysen. Temelinde sen varsın. Götürdüğün ticaret merkezlerinde Eğlence merkezlerinde Bu çocuk bu fuhuşa alışmış Girdiği zinanın temelinde Senin kolundan tutup Gezdirdiğin seyahat noktaları var Orada bu eğitimi görmüş Bu sebeple Çocuklarımız Bizim kaynağımızdır Sevap kaynağımız Azap kaynağımız Ama anne ve baba Veya onların makamında olan dede Eğer Üzerlerine düşeni yaptılarsa, e Hiç kimse çocuğunun, Yüzde yüz iyi insan olmasını garanti edemez. Böyle bir garanti yok. Böyle bir şey de istemiyor Allah Teala zaten. Çalışıp, Çalışmadığımıza bakıyor. Uykusuz kalıp kalmadığımıza bakıyor. Gözyaşı döküp, Dökmediğimize bakıyor. Bu iş için, 20 sene, 30 sene, 50 sene sabredip etmediğimize bakıyor. Nuh Aleyhisselam'ın, 950 sene sabrettiği halde çocuğu için ağlamasına karşı allah Teala'nın ona söylediklerini ve sonundaki olup bitenleri düşünüp düşünmediğine bakıyor. Nuh Aleyhisselam'ı bir masal gibi mi dinliyor? Yoksa kendisinin örneği olan bir ibret olarak mı dinliyor? İbrahim Aleyhisselam'ı ibret olarak mı görüyorsun? Yusuf Aleyhisselam'ı Züleyha ile olan alakasını ibret mi görüyorsun kendine? Yoksa hikaye olarak mı dinliyorsun? Buna bakar allah Teala. Buna bakar. Eğer Yusuf gibi 9 yaşındayken peygamber olacağı kendisine müjde edilmiş bir insan bir ile baş başa first lady bir kadınla baş başa kaldığında adım kala kayıyordu cehenneme giriyordu şeklinde bir tehlike yaşıyorsa sen bunu bildiğin halde kendin çocuklarını amcasının kızlarıyla amcasının oğlanlarıyla veya filan alışveriş merkezindeki Fuhuş ortamında Buna rağmen çocuklarını Hüsva aleyhisselamdan ibret almadığın halde Çocuklarını böyle bir ortamda Saatlerce rahat bırakabiliyorsan Ondan sonra da e Bu zaman çok kötü yetişmiyor çocuklar Diye bir mazeretini niye dinlesin Melekler senin Niye kansınlar böyle bir cümleye Ama sen Her türlü tedbirini aldın Neredeyse Erkek güvercinle dişi güvercini bile bir araya tut, getirmeyecek kadar hassas ölçülerle yaşadın. Ama Allah Teala murad etmedi. Berbat bir duruma düştü. Hiç sen merak etme. Sen yine evlat yetiştirmiş gibi, salih bir çocuk yetiştirmiş gibi karşılığını Allah'tan alırsın. Ve bu karşılık da niyetinden olur. Çocuğundan olmasa bile. Kardeşler, berzeh aleminden sonra yani bizim kabir aleminden sonra mahşer yerimiz var. Allahu Teala'nın murad ettiği, kararını verdiği gün bu kainat yerle bir olur. İnsanlar mezarlarından çıkarlar. Çırılçıplak vaziyette, baş açık, ayak çıplak, vücut çırılçıplak, anadan doğuma herkes. Anadan doğuma haliyle. Yani böyle dünyada sonra yaptırdığın e, ameliyatlar, değişiklikler, trafik kazasında kolun kopmuş filan. Bunlar hepsi bitmiş. Anneden doğduğun 30 yaşlarındaki halinle. Tip 30 yaşı ama orijinallik anadan doğma haliyle herkes mezarından kalkar. Mahşer yeri diye bir alanda Allah bütün kullarını bekletir. 10 sene, 100 sene değil. Allah biliyor. Allah biliyor ne kadar beklenecek. Orada sadece yedi kişiye özel VIP muamelesi yapılacak. Yedi kişi. Bunlar işte peygamberler filan değil. Özel belli nüans yakalamış yedi grup insan, belki bunlar bin kişi, iki bin kişidirler ayrı yüz bin kişidirler ama yedi işi becermiş insan toplanacak. Onun dışında mahşer yerinde binlerce sene beklenecek. Binlerce sene beklenecek. Ondan sonra allah Teala kullarının hesabını, kitabını görecek. Herkese kitabı gösterilecek, hesabı verilecek. Ve Sırat Köprüsü'nden geçilip cennete gidilecek veya billah cehenneme düşülecek. Kardeşler orada dört büyük kural var. Bu mezardan kalktıktan sonra dört büyük kural var bu kuralların birincisi, yüzde yüz, adil bir ortamda bulunacağız. فَلَا تُظْلَمُ nefsun şeya Hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. O اِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ min حَرْدَلٍ Bir susam tanesinden daha küçük bir şey bile kaybolmayacak orada. Yani, yani, dosyalar kayıp bulunamıyor, arşiv yandı filan yok böyle bir şey. Adalet yüzde yüzdür. Nereden konuşuyoruz? Mahşer yerinden konuşuyoruz. İkinci kural, kimse kimsenin yerine ne bir iş yapabilecek, ne bir suç yüklenecek. Herkes sadece kendisi için oradadır. Bu da ikinci kanun. Ne anan var, ne baban var, ne peygamberin var, ne melek var, ne cin var. Sen. Sadece sensin. Adeta mahşer yeri bir kişi için kurulacakmış gibi olacak herkes. Bu da adalet gereği. Hatta Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor kızlarına ve hanımlarına? Babamız Muhammed diye güvenmeyesiniz o gün diyor. Muhammed'in ailesiyiz diye güvenmeyin diyor. Hep herkes için geçerli bu. Hatta ve hatta peygamberler bile tek başlarına kalkacaklar. Peygamberler bile tek kişilik gruplar orada Üçüncü özelliği oranın Allahu Teala dünyada müminlerin kafirlerden daha zor bir hayat yaşamaları. Kafirlerin dünyada bolca müminlerin de. E, zorca yaşadıklarının karşılığı olarak iyiliklerin on katı ile muamele yapacak. Ama kötülükleri artırmayacak. Rahmeti gereği. Nasıl olacak bu? O menca Ne yaptın bir kere Allahu Ekber mi dedin? On sayacak Allah. Bir kere sövdün onu bir sayacak ama. Arhamur Rahimin çünkü halbuki adaletiydi. Ben senin Allah Ekber dediğini onla çarptım. Bir de sövmüştün, onu da on sayarım deseydi Yanmıştık. Bu da Kur'anla sabit. Üçüncü özellik iyilikleri Allah onla çarpacak. Onun için şimdi bir lira infak eden, bir umre yapan, bir bir sayfa Kur'an okuyan onları öyle bulmayacak en az onla çarpılmış olarak bulacak yüreğindeki heyecana göre 700'e kadar da yükseltecek Allah bunu adam 1 lira getirip muhacir kardeşine infak ediyor ama Allah görüyor ki bunun trilyonu olsa çuvala koyup getirecek onu o 700 vermiş sayacak Allah onun için niceleri koca cami yaptırmış olarak gelecekler caminin abdestini bile bulamayacaklar belki kıyamet günü biri de cami yaptırmak takatinde olmayınca perşembe günleri gitmiş camiyi süpürmüş cuma günleri müslümanlar rahat namaz kılsın diye o da 700 cami yaptırmış olarak bulacak kendisini kıyamet günü ve dördüncü özelliği mahşer yerinin o muhteşem yerin dördüncü özelliği Allahu Teala herkese dosyasını eline verecek kimine sağ elinden kimine sol elinden doğduğu andan son nefesine kadar olan bütün tutanaklar herkese verilecek. Oraya ait bir özellik. Vermese Allah ne diyebilirdik? Ama herkes kitabını açacak. Kur'an ona kitap diyor. Herkes kitabını açacak. Yahu bu hiçbir şey unutmamış ne biçim kim yazdı bunu diyecek. O unutmuş. 25 yaşındaki Yanlışlarını, 30 yaşındaki hatalarını, söylediği sözleri, sinirliyken, gevşekken söylediği her şeyi unutmuş. Kitap her şeyi ortaya koyacak. Kimi mutlu olacak. Neler yapmışım elhamdülillah diyecek. Kimi de eyvah ben neler yapmışım diyecek. Bu dört kural hepimizin karşısına çıkacak önemli dört kuraldır. Adalet. Yüzde yüz adalet var. Sadece sen varsın. Şeyh efendin kurtarmayacak seni. Boşuna bekleme. Be. Hoca yok. Şeyh yok. Peygamber yok. Sen varsın. Şeyhin burada var. Burada sana tembih ettiği şeyleri yapsaydın, orada ona ihtiyacın olmaz. Olsa da zaten faydası yok. Peki, dediler ki, Abdülkadir Ceylani, açacakmış cübbesini, herkes onun altına girecekmiş. Tabi kendisi kurtulduysa. Kendisi kurtuldu. Abdülkadir ceylanı cennette değil mi? Görüp geleni merak ediyorum. Ömer bile o garantiyi kendinde göremedi. Burada Abdülkadir olmaya çalış. Onun gittiği yoldan git. Onu örnek al kendine. Tenezzül etmezsin ahirette onu o zaman. Sen de Abdülkadir olarak dirilirsin zaten. O hayal ettiğin Abdülkadir gibi dirilirsin. Ama burada sen bankaya devam ondan sonra o cübbesini kaldırsın kıyamet günü cübbe kimde var da seni cübbesinin altına alacak sadece İbrahim aleyhisselamı giydirecek Allah Abdülkadir Ceylani de çırıl çıplak yaratılacak böyle sanal alemlerle meşgul olacak yerde o zat Abbasilerin o muhteşem saltanatı yanında ezhedüz zahidin dünyanın en güçlü zahidi olarak yaşadı örnek alsana onu onun şu dünyaya tenezül etmeyi işini örnek alsana. Propagandasını yapacak yerde onun hayatı gibi hayatın olsun. Salih kullara benze hayalet peşinde koşma. Allah hüsnü hatimeyi çok iyi bir başlangıç yapmayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.